0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle », François Sorel. Voilà « De quoi je me mêle », deuxième acte, toujours, vous le savez, on est là pour commenter euh, l'actu BFM Business le week-end en podcast audio sur YouTube dès le vendredi midi avec Nicolas Lelouch, qui est là, euh, bon, de bon la bon. rédaction de Numérama. Euh, Rebonjour Nicolas et puis Anthony Morel, toujours fidèle au poste, vous Salut. le savez, notre journaliste maison que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi entre midi et deux avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story, dans l'actu... Euh, après avoir parlé longuement d'IA, je vous invite maintenant à nous plonger dans la VR. Parce que la VR, on se, dit, on se disait il y a encore quelques mois ben voilà, « C'est cuit, euh, c'est terminé, euh, Meta est tout seul. » Et puis Apple est arrivé avec son Vision Pro, ça relance un petit peu l'intérêt de tout ça. Et euh, alors, précision, dans la temporalité de ce que vous écoutez, vous regardez, on enregistre ce de quoi je mets le mercredi matin. Ce soir, Nicolas, on est, mm -hmm. on est totalement transparent puisque vous écoutez ce, ce, cette émission vendredi. Hein. Donc, ce soir, le mercredi, euh, Meta doit annoncer pas mal de choses. On ouais. a déjà des informations, mais on n'aura peut-être pas tout à vous dire. Hein. C'est
1: ça. Il y, y a la conférence Meta Connect qui est, euh, d'ailleurs, pour moi, une des conférences, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, une des conférences les plus sous-cotées du monde de la tech. On parle toujours d'Apple, Google, ouais, ouais, ouais. alors que ben, Facebook, c'est 3 milliards de personnes, quasiment quotidiennement, qui se connectent. Et pourtant, euh, ça n'intéresse pas, alors que ben, leurs annonces, elles concernent la moitié de l'humanité. Donc, je trouve ça un peu dommage, donc ils ont leur grosse conférence ce soir, euh, on sait pas tout ce qui va être annoncé, il y a des rumeurs notamment sur l'IA, tout ça, donc au moment où vous regarderez, écouterez cette émission voilà, vous, vous serez aller vous documenter, choses et vous verrez, euh, ouais. euh, vous verrez sans doute qu'ils ont fait des annonces sur l'IA, euh, maintenant sur le Quest 3, c'est un produit qu'ils ont déjà pré-annoncé en ouais. juin, ça il y a, a eu plein d'annonces euh... ouais, ils l'ont même euh, ils l'avaient annoncé quatre jours avant l'Apple Vision Pro volontairement, ils ont des, oui. toutes, les, toutes les capacités techniques, le prix euh, les fonctions, les couleurs, donc on sait, on sait euh, tout de ce produit euh, j'adore donc c'est quatre jours avant le Vision Pro, la... ah, allez
0: euh, enlevez-moi, ouvrez-moi le tiroir là, du, du on oui, du est là, on moi, est là. Je,
1: moi je pense que c'était bien joué parce que ouais. donc, ça a occupé le terrain et bien ça sûr. permettait de dire voilà, le Vision Pro coûte 3500 alors que celui de Meta coûte 579 euros ce qui est moins cher, donc le, le, leur positionnement il est, il, il est intéressant et de toute façon, c est, c est ce dont on va parler là je pense que ce produit est hyper intéressant pour Meta parce que euh, c'est à la fois, euh, ils sont à la fois leader sur le marché aujourd'hui, et pourtant, ce casque, c'est déjà le casque de la dernière chance. Si euh, le Meta Quest 3 n'est pas un immense succès à Noël, notamment partout, parce qu'aux États-Unis, on sait que ça marche, mais ça marche moins en Europe, par exemple, je pense que Meta va avoir énormément de mal à concurrencer Google, Samsung quand ils vont arriver l'année prochaine, et, et quand Apple ils ont déjà leur place assurée ils ont leur place sur le haut de gamme ils auront euh, le marché du haut de gamme de la réalité virtuelle mix c'est Apple mais ça ne peut pas durer déjà... infiniment
0: ce, 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 ce produit à 4000 dollars non il, mais un, pas, il peut pas durer à 4000 dollars mais pour l'instant voilà. ils s'en foutent le truc
1: est à 4000 dollars ça restera à 4000 dollars et euh, ils auront le temps de le descendre maintenant il va falloir un, une marque qui va faire du grand public et euh, cette marque là elle a besoin d'une plateforme et la plateforme ça sera soit ce que propose Meta avec le MetaQuest soit Android XR qui sera la version réalité mix dont on sait pas grand chose encore aujourd'hui. Il rien à vrai dire.
0: Euh, visiblement il y aura un événement à la fin de l'année euh, puisque en, euh, Google s'associe à, à Samsung. Hein, Samsung s'occuperait du hardware de ce nouveau masque. C'est très secret. Hein, oui. là, en revanche on n'a pas beaucoup d'informations. Ouais. Euh, ça va être intéressant de, de suivre tout ça. Qu'est-ce que tu en penses en tant
2: Oui ça va être intéressant. Effectivement je pense que alors de la dernière chance peut-être que c'est aller un peu loin mais en tout cas c'est euh, le casque qui doit pour Méta... Euh, prouver que la VR peut être un produit mainstream, ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à prouver pour l'instant. Euh, c'est les leaders du marché, c'est très clair, ils ont vendu 20 millions de casques Quest en tout, euh, dont une très grande majorité, je crois que c'est 18 millions de Quest 2, donc c'est un casque qui a un certain succès, mais oui. on n'est pas sur un produit mainstream, voilà, on est sur un produit qui vend quelques millions mais qui n'est pas mainstream pour plusieurs raisons, je pense que pour moi la raison principale c'est qu'aujourd'hui on n'a pas les contenus suffisants, il n'y a pas la, la killer app, le truc qui fait ouais. que monsieur et madame tout le monde a <coughs> envie aujourd'hui d'investir dans un casque de VR qui coûte 200 ou 500 euros parce que le Quest a beaucoup baissé en termes de prix. Euh, tu vois, si tu demandes à des gens de te citer ne serait-ce qu'une application ou un jeu en VR, euh, t'as euh, Beat Saber éventuellement, mmh. tu vois, mais, mais c'est tout. Et bon, Beat Saber, tu joues euh, une heure. Après, il y a un moment. Après, tu as Ninja aussi, aussi c'est très sympa. Ouais, Ninja, ben. <rire> ça marche bien aussi, effectivement. Non, mais moi, il y a le jeu
0: de ping pong que j'adore. Ah oui, j'adore aussi. C'est ouais, génial.
2: C'est génial. Incroyable. Mais tu vois, il n'y a pas. Tu t'amuses bien, mais ce n'est pas un truc qui va faire forcément que tu vas investir dans ce casque. C'était aussi la logique de Meta quand ils nous ont vendu le Metavers en nous disant bah En fait, vous allez vous servir de ce casque pour tout, vous allez vous en servir pour travailler, vous allez interagir avec vos amis, vous allez aller à des concerts virtuels. Et ce ne sera pas juste un truc un peu gadget pour jouer à Fruit Ninja. Sauf que ce pari-là, bah pour l'instant, euh, ça n'a pas trop pris. Ça a pas trop pris parce ouais. que, euh, et c'est un peu la question de, de, de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire parce que les casques n'étaient pas suffisamment performants. Euh, donc là, peut-être qu'il va y avoir des améliorations plus légères. Plus puissant, ça, ça aussi c'est un truc qui est très très important euh, parce que les graphismes n'étaient pas suffisamment apport... intéressants euh, non plus. Donc il va falloir évoluer sur tous ces aspects-là pour que ce produit bah, soit enfin quelque chose ouais. que Monsieur et Madame tout le monde puisse avoir, ne serait-ce que l'idée d'aller ouais. acheter. Il faut que ça devienne sexy
0: en fait. Il faut que ça devienne sexy qu'il y ait des killer apps euh, et euh, franchement moi, juste un mot sur le ping pong parce que j'en ai déjà parlé mais je, moi je me, suis, je, je me suis pris une claque avec ce, ce truc-là. Ah, on est d'accord, ah ouais, je et, 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 franchement, et, et franchement, on se dit, waouh là, on rentre dans une autre ère, ouais. on rentre dans un truc que moi, j'avais jamais vu. Le, le fait de, 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 de chausser son masque et de, re de te retrouver à jouer au ping-pong dans une salle dont tu peux ch euh, tu vois, choisir le, le, le décor et tout, et jouer en réseau mmh. Avec toi qui es oui. à Nantes et moi, je suis à, à Paris, on joue au ping-pong avec les subtilités du ping-pong, le fait de pouvoir se parler. Et les retours euh, sur les manettes aussi. Le ça, retour aptique sur les manettes et tout, tu peux même te chambrer parce que tu entends les. Enfin, le ping-pong, c'est tout, quoi. C'est les relations humaines, c'est du sport. Enfin, il y a tout. Et tout est conservé là-dedans. Tu clair. dis qu'on rentre dans une nouvelle ère. Et tu as euh... des lignes mondiales
2: de ça hein, qui ont été créées sur
0: le sport. Enfin, VR, la parenthèse, mais euh... vraiment, ouais, essayez-le un jour si vous avez l'opportunité. C'est vraiment incroyable. Moi, ouais. je suis je, resté.
1: Non je suis je suis d'accord et euh ce qui est intéressant c'est que là on parle que de réalité virtuelle et c'est tout le virage qui est attendu avec Meta sur le Quest 3 c'est de prouver que euh, la réalité virtuelle et le métavers ne sont pas la seule approche possible avec ces produits et par ça euh, on pense forcément à la réalité mixte, euh, ça sera euh, le gros euh, sujet sans, oui. avec, avec ce, ce Meta Quest 3. C'est le mix entre la R et la VR C'est la possibilité quand vous mettez le casque euh, je mets un Meta Quest 3 sur mon visage je vous vois et si je reçois un message, le message va se projeter au milieu. De ma vision, mais je peux continuer à vous regarder. Et l'approche, j'ai parlé pas mal avec Qualcomm qui a lancé une nouvelle puce qui va équiper ce Meta Quest 3 qui s'appelle le Snapdragon XR2 Gen 2. Si on n'a pas compris que c'est la deuxième, franchement, je ne sais pas comment. comment... Alors là-dessus, là, là c'est assez. Alors c'est le Quest 3, c'est ça le C'est le Quest 3 et la puce s'appelle XR2 Gen 2. Et ce qui est marrant, c'est qu'eux le présentent comme une toute nouvelle puce qui revoit complètement l'architecture sur la réalité mix. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir changé de nom. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais le, leur approche, désormais, ça va vous faire rire, c'est de dire qu'on ne parle plus de réalité. Virtuelle, mais d'ordinateur spatial. Oh ça vous rappellera peut-être quelqu'un. Mais l'idée, <rire> c'est que. Euh pour eux la killer app de ce méta Quest 3, en tout cas pour Qualcomm, c'est pas de jouer au ping-pong, c'est de pouvoir travailler avec un ordinateur, un écran infini Même avec le Quest 3 Avec le Quest 3, on est là-dessus, on est sur une latence qui a été divisée par 8, sur des capacités d'intelligence artificielle qui sont multipliées par je ne sais même plus combien, par la possibilité de passer de la VR à la réalité mixte sans aucune sans aucun bug, sans aucun... Améliorer la restitution de la réalité aussi, Améliorer la c'était le problème du Quest on est en noir et blanc. On est vraiment sur les de la réalité mixte, elle commence maintenant avec le MetaQuest 3 et Meta doit prouver que euh, son approche métavers n'est pas incompatible avec l'idée d'avoir un ordinateur qui ouais. se met euh, devant les yeux. Et elle prend mais le et train
0: d'Apple y... aussi accessoirement.
1: Absolument, et il faut le faire de toute façon parce que Apple ne va pas aller, Apple ne va pas aller sur le ping-pong. Apple, euh, je trouve ça génial aussi, mais l'approche d'Apple est de dire que la réalité virtuelle ne doit pas être quelque chose qui nous enferme dans non. un monde dans lequel on
0: joue. Enfin, ce n'est pas, pas que peut -être du ping-pong. C'est peut-être du ping-pong.
1: Là, Meta, du coup, est entre les deux. Ils ouais, ont des ouais. manettes et je pense qu'il est hein. bien d'avoir cette approche mixte. Mais il faut réussir la réalité mixte, il faut que ce produit, on ait envie de le porter à la maison quand on fait la vaisselle, quand on se balade, quand on est seul bien sûr, si on en a deux c'est chelou, mais euh, l'idée de pouvoir euh, se balader chez soi avec ce casque sur la tête sans avoir mal, à la, mal aux yeux, sans avoir ouais, l'impression d'être confus un... et d'avoir ces applications qui arrivent en temps réel au milieu de sa vision. Il y a un
2: vrai enjeu de, de miniaturisation sur ces produits, c'est ça le gros problème aujourd'hui, si, si tu dois avoir envie de porter ce truc-là 2 heures 4 heures par jour, voire plus si on imagine que c'est dans un contexte de travail où tu vas avoir un ordinateur, un écran projeté en face ouais. de toi. Pour a... Il faut que ce soit plus petit, plus fin. Alors, on a, encore une fois, on n'a pas toutes les annonces, mais enfin, on sait à peu près à quoi va ressembler quand même le, le Quest 3. Et même avec tous les efforts qu'ils font pour l'instant, c'est encore trop gros. C'est encore trop gros. Ouais, Moi, je attends, me vois absolument pas Pro, est non, mais est Y compris le Vision, Vision Pro. Pro J'ai essayé le Vision est, Pro.
1: Il est, il est cool, il a une super qualité visuelle, mais c'est un casque VR un peu gros mmh. sur le visage. Ça. Le coup, même avec le plus la... fin,
0: non ils ont plus la fin, batterie mais ouais, il y a la batterie ouais, c'est ça il y a la batterie, la batterie alors je voilà, fais le
1: pari d'ailleurs les gens quand ils quand ils nous écouteront ils seront déjà je suis sûr que Mark Zuckerberg va mettre en avant la batterie intégrée du Meta probablement ouais, ouais, c est c est clair. Là, si le tac ne part pas je comprends pas
2: mais c'est juste <rire> évident enfin il y, y a même d'ailleurs des médecins qui se sont penchés sur ce truc là c'est-à-dire que tu, tu, tu génères des troubles musculo-squelettiques enfin c'est pas anodin de porter un truc qui fait ne serait-ce que 500 grammes ou 700 grammes qui va porter sur tes vertèbres toute la journée quoi donc donc pour moi il y a un énorme de ce côté-là, et le truc, c'est que la miniaturisation elle va forcément prendre des années parce que les composants sont pas prêts. Zuckerberg l'a dit hein, d'ailleurs il a dit oui, mais on sera prêt dans 5 à 10 ans. Mmh. Euh, il mmh. se projette loin et c'est tout à son honneur. Je trouve que c'est un projet industriel et c'est un, un patron d'industrie aussi. Hein, Zuckerberg, euh, mais est-ce que dans 10 ans on n'aura pas un peu marre de la ritournelle autour de la VR et on sera pas passé
0: à autre chose Ça, on n'en sait rien. Donc, ouais, euh, ouais,
2: c'est un peu une course contre la montre. D'un côté,
0: tu hein. auras tout le soft qui aura bien mûri. Tu auras peut-être déjà des killer apps. Tu auras déjà enfin, ouais. il, il faut voir. Euh...
1: Ouais, et si Apple en fait le nouveau Mac avec toutes les applications du Mac qui tournent comme ça sur un écran, ça peut, ouais. peut d'une certaine manière en faire Mais un bon. Produit avoir à ton agréer.
0: truc là pendant toute la journée sur la tête, c'est pas possible, tu vois. Je sais pas. Mais, mais tu sais aussi
1: dans leur dans leur roadmap là, euh,
2: Meta, ils ont aussi, je crois que c'est 2027, des euh, des lunettes, ouais, ils des lunettes, factor, bien sûr. Euh, lunettes ouais. réalité augmentée. Euh, donc ça va être aussi ça. Je veux dire, là, quand on parlait de ouais. miniaturisation,
1: c'est on va aller vers, on va on va revenir en fait au Google Glass hein, quasiment. Euh, et euh, et d'ailleurs sur, le sur les lunettes, Qualcomm, en plus de cette puce dont je vous ai parlé, va sortir. Euh, ils vont l'annoncer, enfin euh, ça sera annoncé au moment, euh, ça sera annoncé mercredi soir. Donc du coup ça sort, vous le saurez vendredi. Ils vont annoncer une nouvelle puce pour la réalité augmentée. Les premiers à l'avoir, ça sera les Evan Stories 2 qui sortiront l'année prochaine mais euh, toutes les, les lunettes de réalité augmentée, des marques chinoises qui peuvent utiliser euh, des caméras pour voir le monde, afficher des hologrammes pour le GPS par exemple, elles utiliseront cette puce pour avoir une longue autonomie mmh. tout ça. donc on est en train petit à petit d'avancer vers cette informatique spatiale visuelle, ouais. la question c'est combien de temps ça va prendre, est-ce que les gens en ont envie et franchement c'est impossible et, de répondre à cette question Et pour faire le pont avec notre discussion de la première partie, euh, là où
2: ces objets vont devenir aussi incroyables, c'est quand tu vas pouvoir discuter avec eux passer les commandes en fait l'un des problèmes des, des premières Google Glass et des casques de VR c'est l'interaction que tu peux avoir mmh. avec les manettes c'est pas toujours hyper pratique etc si tu peux discuter à la voix en langage naturel et dire je veux faire ci je veux faire ça lance moi tel jeu euh, tu vois là aussi il va y avoir une énorme valeur ajoutée et là ça, ça peut aussi être un truc qui fait que ça devient euh, grand public quoi parce que moi c'est ce qui m'énerve le plus je sais pas mais un, un des freins en tout cas à mon utilisation de la VR, je l'utiliserais peut-être plus souvent si ce n'était pas comme ça, c'est le fait de te voir avec les manettes, aller chercher dans, des, dans les menus qui ne sont pas toujours hyper bien faits. Euh, si tu peux y intégrer un peu d'intelligence artificielle pour fluidifier tout ça, ça peut pas mal changer la donne aussi.
0: On verra bien, en tout cas, euh, s'il euh, y a d'autres informations importantes que sur le Quest 3 qu'on aurait ratées et qu'on ne peut pas commenter euh, aujourd'hui, on y reviendra bien sûr la semaine prochaine. Euh, un mot sur les iPhones, tiens. Ouais. Tu étais à Copertino, Nico. Fait, euh, oui. Tu as pu découvrir en avant-première les iphone 15, la keynote de Tim Cook. Euh, voilà, et euh, on commence à avoir un peu de retour, hein, puisque ça fait quoi, deux semaines maintenant que tu. Et deux semaines. Ces, bah, ouais,
1: genre le, le mien maintenant à deux semaines. Hein, Tout
0: comme Melinda, euh, d'avance ouais. de la rédaction de Taikenko qui y était aussi. Euh, on commence à voir des, des petites failles hein, dans, oui, dans, dans ces iPhones. Des, des
1: failles qui finalement ont été identifiées très vite. Euh, dans, dans mon test sur Numérama qui est sorti euh, la semaine dernière, je disais que euh, la les problèmes de chauffe du modèle précédent ne me semblaient pas du tout réglés et qu'au contraire, les bords en titane me semblaient propager la chaleur tout autour du téléphone, ce qui d'une certaine manière n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que si la chaleur se répartit sur les bords au lieu de se concentrer sur le dos comme auparavant, ça veut dire que le téléphone va moins euh, laguer quand il fera chaud, parce que il pourra euh, évacuer sa chaleur plus rapidement. Le problème, c'est que euh, entre le test et la sortie du téléphone, plein de gens se sont rendus compte de ce problème et plein de gens s'en inquiètent parce que les iPhone 15 Pro chauffent beaucoup. Et euh, vraiment, hein, je, je, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. J'espère qu'ils vont le régler par une mise à jour logicielle, mais j'insiste vraiment. Sur sur le fait dans, que, quel, que, dans quelle situation Dès qu'on va prendre des photos, dès qu'il qu fait chaud dehors aussi. La chaleur, évidemment, elle a un impact sur, sur alors les Alors C'est parce qu'il est Mais gravé euh...
0: en 3 nanomètres, le, le, le 15 Pro. Je ne sais pas ouais. si c'est tous les 15 qui sont. 15 des... Pro, 15, 15 Pro. Qui en théorie devrait moins chauffer parce que bah, justement euh, le, la gravure est plus fine. Bah c'est l'inverse. En fait, ah, oui. En théorie, si Apple avait refabriqué complètement
1: sa puce à zéro avec le 3 nanomètres, la décision qui semble avoir été prise est de faire la même puce que l'année dernière, écrite en plus petite, et de récupérer la place supérieure pour améliorer le GPU, pour améliorer le NPU. Donc, en fait, c'est quasiment la même puce que l'année dernière. Donc, le... elle souffre des mêmes défauts, et le 3 nanomètres n'a pas été utilisé pour faire des économies d'énergie. De,
2: et apparemment, le problème viendrait en partie, euh, bah justement, de, de l'architecture interne. Ils ont, ils ont fait des choix, en fait, euh, esthétiques, pour que le téléphone soit plus léger. Euh, mais du coup, ça a un impact sur la dissipation thermique à l'intérieur du téléphone qui est moins efficace que ce qu'on aurait pu espérer. Et c'est ce qui explique ces problèmes de surchauffe. Alors qu'ils sont, là aussi, à prendre avec des pincettes, ils sont réels, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, oui, mais c'est des, des témoignages sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas de... On ne sait pas exactement de manière systémique pourquoi et à quel moment ça se produit. Il y en a qui disent c'est pendant les, les temps de charge. Il y en a qui disent, moi, j'ai utilisé enfin, ouais. FaceTime pendant une heure et ça, 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 ça s'est mis à chauffer de manière incroyable. Il y en a qui ont calculé que ça montait jusqu'à 46 degrés et que ça leur brûlait vraiment la main. Et sachant qu'on n'a pas encore eu toutes les applications, et notamment les, les jeux vidéo extrêmement puissants, genre Resident Evil
1: Village, etc., qui
2: oui. ont montré pendant la conf. Qui sort bientôt
1: ben, Parce que je, je l'ai, Resident Evil Village. Et alors, ça chauffe avant. ou pas Ça chauffe autant que quand on charge le téléphone. Prend... En fait, il y a vraiment plus, un, un seuil ouais. limite. Ça ne chauffe ouais. pas plus, mais, mais alors, le téléphone alors, est brûlant, il chauffe bien. Alors ça, quand même,
2: juste sur cette partie jeux vidéo, j'ai vu des, des témoignages rien, aussi là-dessus, sur des mecs qui avaient testé
1: justement avec les jeux vidéo. Ils disaient, alors, ça ne chauffe pas plus.
2: C'est vrai, ça chauffe. Simplement il y a une dégradation de la performance graphique. Ouais. En fait, en gros, il bride la puce pour que euh, pour bah pour que en fait ouais, le téléphone ne ce chauffe pas trop. C'est enfin,
1: toujours
0: l'équation d'ailleurs. Ben euh, en fait, du coup, c'est pas pour l'année
1: dernière, c'est que comme la température se répartit sur les côtés, il va il va mettre plus de temps avant, avant d'être bridé. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Le truc c'est qu'il faut qu'Apple optimise ça pour qu'éviter de oui, euh, qu produire une mise à jour, je pense. Pour moi, il va y avoir une mise à jour et il faut rappeler aussi que c'est un truc tous les ans. Les gens disent que le nouvel iPhone chauffe trop, que la batterie est pas bonne et il y un effet nouveauté, il y a un effet première configuration ou le truc surconsomme, donc euh, il faut pas... Euh, je pense qu'on est loin de la catastrophe industrielle, mais... Mais, euh, mais
0: qui, dit alors, chauffe, oui. qui dit chauffe, dit aussi perte d'autonomie parce que souvent les ah bah, deux sont bah, à oui, l'endroit et c'est le euh, ces truc, c'est que... Et ça, c'est plus embêtant. Oui, ce qui
1: est dommage, c'est que j'ai euh, la, testé toute la gamme. L'iPhone 15 Plus, il a une autonomie de malade, il finit la journée à 50%. Wow. Le 15 Pro Max, ou même le 14 Pro Max l'année dernière, bah moi, il termine la journée à 10%, parce qu'il chauffe, que quand il chauffe beaucoup, bah, la courbe, elle tombe vraiment plus rapidement. Il y a il y a ce côté-là, en fait, de ces puces qui... C'est dommage, en fait, parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance et que... Et ça apporte ce type de sacrifice. Et je pense qu'Apple fait une erreur et peut-être que ce, ce mini C'est un peu scandale... trop une
0: vitrine technologique, en fait, les pros. Il y a, a de ça
1: et... Il y a aussi le fait qu'Apple, pour des raisons esthétiques comme tu le disais, refuse par exemple de mettre une chambre à vapeur au dos de l'iPhone comme on a sur les Samsung, le Samsung haut de gamme, comme on a sur des Xiaomi haut de gamme, et je pense qu'il est temps finalement, euh, on a des produits qui sont dignes d'ordinateurs, il est temps d'avoir un vrai système de refroidissement liquide au dos, au dos des iPhones, et euh, ça serait pour le, le bien de ces produits, ils dureraient plus longtemps, la batterie se fatiguerait moins, et euh, j'espère maintenant que la prochaine mise à jour elle va pas trop réduire les performances tout en diminuant la température quand on est dans l'appareil photo, quand on est dans des tâches... Ça me choque pas que le téléphone chauffe quand on joue à Resident Evil. Ouais. Ça me choque un peu plus que le ouais, fait de zoomer, tu euh, tu vois, fait de bah zoomer ça, ou qu'on passe un FaceTime, euh, la sociaux, fait un câble parce qu'elle veut sur... optimiser la qualité. Quoi, on s'en fout. noté euh...
2: aussi que sur les 24 premières heures, c'est assez normal hein, que le téléphone ouais. chauffe quand tu as, as des mises à jour qui se font. As... Oui, 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 le oui, téléphone il travaille il est... en, ouais. en, 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 en tâche de fond. En... Tu t'en rends pas compte, mais c'est
1: parce qu'il y a ouais. des gens
2: aussi qui ont commencé à paniquer dès la première charge. En fait, là, il faut pas, faut pas se stresser. Si au
1: bout de la semaine, ça chauffe encore un petit peu trop, mais faut reconnaître que le 14 Pro Max, c'était un téléphone qui chauffait beaucoup, aussi. aussi et euh, oui. Pour moi, il y a un problème avec ces, <coughs> ces puces-là, et j'ai hâte qu'ils changent de génération pour avoir des puces qui, qui consomment moins, mais bon, pour l'instant, c'est pas non plus pénalisant, et dès qu'on met une coque, on le sent plus du tout. Hein. Moi, il
0: y, y a un truc aussi dont je me suis rendu compte, c'est que depuis quelques temps, j'ai la 5G sur mon téléphone, et ça, c'est pas bon, hein. C'est-à-dire que, en fait, tu perds, moi, je, je pense que, je, voilà, je perds à 10 à 20% d'autonomie, ça, c'est clair, pour aucun gain, parce que la 5G, ça ne sert à rien, en fait. Pour le particulier, si as une bonne ouais, ouais, 4G je suis hein. Si tu as une bonne 4G, euh, bah, avec tes usages que tu as au quotidien, ça suffit amplement. Hein, euh, et malgré tout, tu gagnes 10 à 20% d'autonomie en Mais restant en 4G. Je suis d'accord. Et ce qui fait que <rire> le, le, le truc, c'est que j'ai coupé ma 5G. En fait, le, le, le autre je autre reste truc en 4G. Euh, bah ouais, c'est terrible, le truc je qui dis, est fatal, c'est le débile. C'est débile.
1: Le Low-Zone Display, c'est euh, tueur aussi. Hein. Ah bah c'est ouais, qui reçu euh, Tu peux désactiver. Hein. Tu peux désactiver, mais j'ai vraiment fait la comparaison, notamment en vacances, euh, au premier jour de vacances, euh, je suis obligé de recharger à 14 heures. Le lendemain, je désactive le 120 Hz et je désactive le Low-Zone Display, et double d'autonomie. Ouais, mais vraiment, c'est hein, euh, C'est vraiment assez hallucinant à quel point ces trucs peuvent consommer de la batterie. Ouais. Alors,
2: alors t'as pas que le t'as la chauffe mais avais aussi t'as eu pas mal de critiques je sais pas si vous avez vu sur le, le titane qui se raye facilement
1: oui j'ai vu euh, ça bon euh, c'est plus partagé moi là-dessus bah, t'avais
2: le, le fameux youtuber là Jerry, Jerry Rig, Rig euh, Gréphine, voilà, ouais. qui
1: euh, qui s'amuse à désosser
2: à détruire des iPhones à chaque fois et il dit euh, en gros, le titane, j'ai mis
1: 10 secondes avant d'avoir les rayures. Il a mis 10 secondes dans le brûlant avec un chalumeau. Je suis désolé. Moi, j'ai du mal avec le côté tiens, le youtubeur a essayé de casser un iPhone et de la casser en disant. Non, non, mais c'est un Il a essayé de le casser. Là-dessus, Par contre, là où il y a une deuxième polémique, c'est sur les coques. Ouais, ça, c'est plus embêtant. Le fine woven, ils appellent ça.
0: C'est plus embêtant parce que les coques Apple coûtent extrêmement cher. On est sur des coques à 60 euros. Je ne sais pas si tu peux confirmer. C'est à 69 même. Donc, vous rendez compte, une coque à 69 euros Bah oui, ils
2: vendent la lingette Apple à 25. Donc, comme la coque, c'est Dans l'échelle du prix, on est bien.
0: Quand on s'appelle Apple et qu'on vend une coque à 69 euros, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, je suis désolé, mais euh, à ce moment-là, tu vas chez Amazon et tu t'achètes une... Moi, c'est ce que ouais. j'ai fait, hein, je me suis pris un truc transparent, ça m'a coûté 5 euros, hein, ouais, non, mais Avec la vie plus. Faut faire, hein. mais, mais 69 euros, tu te retrouves avec une coque qui, alors, euh, sous, euh, avec le prétexte qu'elle est écologiquement euh, responsable, etc., etc., en tissu, elle s'abîme à une vitesse folle, c'est ça le problème, je crois.
1: C'est ça, je trouve, euh, des gens disent Qu'elle qu n'est absolument pas confortable à utiliser, que le matériau est mauvais Je ne suis pas d'accord, moi je trouve que le matériau est très cool J'aime beaucoup, je préfère ça au cuir Je ne suis pas un grand fan du cuir de toute façon générale Mais euh, je trouve que c'est réussi Mais il est vrai que cet aspect tissu il faut 5 minutes avec pour comprendre que si on met des griffes dedans et qu'on veut le rayer ou qu'on ou qu le met dans l'eau ça va pas survivre quoi. Ne pas confier et son euh... iPhone à son chat. Donc elle va, elle, en fait son elle son va, va s'abîmer
0: beaucoup plus vite. Ouais elle va, elle va, elle va,
1: elle va vite. Après il faut quand même reconnaître que les coques Apple n'ont pas la réputation de te bien tenir. Hein. Je sais pas si tu as déjà ouais. vu l'état des coques en silicone euh, euh, au bout de 3 mois. La plupart du temps il y a un bouton arraché euh, C'est pourtant ils vendent 50 euros. Donc euh, ils ont jamais eu aucun problème à ouais. vendre très cher des de coques en de mauvaise sont costauds, mais elles,
0: se, elles, elles tâchent facilement. Elles ne sont pas très belles Ouais. Euh,
1: là, là le risque c'est en effet que ça vieillisse moins bien, donc de toute façon, euh, moi, ma recommandation là-dessus elle est simple, si vous avez euh, envie d'un si truc qui dure longtemps, faut pas acheter une coque à 70 euros faut acheter une coque pas chère et la changer régulièrement, et la changer régulièrement là, sûr, par, plusieurs. Hein. par contre si ce que vous voulez c'est l'aspect du. là, là c'est un porte-monnaie sage fin euh, euh, si vous avez envie de cet aspect là, de ce toucher là et que vous vous en foutez de l'aspect esthétique bah c est il n'y a pas de polémique, ça vieillit. Il vaut ouais. mieux que la coque vieillisse que le téléphone. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une coque C'est la vraie question. A -ce que, question que,
2: parce que Apple, leur discours, c'est aussi de dire. Alors, c'est un peu le double discours, parce qu'ils ont tout intérêt à vendre leurs accessoires, donc à vendre des coques. Mais euh, ce qu'ils disent aussi, fin pour avoir discuté un peu. Euh, avec certains d'entre eux, euh, c'est que en fait, eux, t'as plus réellement besoin de coque, dans le sens où les écrans sont parmi les plus solides du marché maintenant, avec le céramique ouais, ouais, mais glace, le problème, et, la,
0: et la, le, le, le titane non, fait que donc, aussi, il résiste bon, super bien. Donc, a, euh, il, enfin, Beaucoup de gens achètent un téléphone pour le revendre, d'accord et ton téléphone, si tu veux le revendre au maximum du prix, et c'est vrai que les iPhones se revendent très très bien, hein, c'est un téléphone enfin c'est le téléphone qui se revend le mieux sur le marché ouais, euh, le marché d'occasion t'as intérêt à le protéger. T'as pas tort. Si, si ton téléphone euh, est protégé avec une coque, avec une vitre, et que tu le revends dans deux ans, nickel, bah tu le vendras 100, 200 ouais. euros plus cher que s'il a des rayures. C'est voilà. vrai. Mais... Clair, et, 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 et je pense que voilà, les gens font ça aussi, ils font attention. Oui, oui c'est vrai, c'est très téléphone Et en cas de ans. ça coûte
1: cher quoi. Fin...
2: Mais en même temps, mais le, oui, alors je suis je suis complètement d'accord avec cet argument, tu as tout à fait raison. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un, un gâchis. C'est-à-dire que euh, Apple, ah ben, c'est un avec gâchis design, ça. Un truc de design. Ils misent tout sur le plus, design. C'est des, des appareils incroyables. naturel, je
0: trouve sublime. Mais c'est ça. Et tu vas mettre un,
2: une grosse coque pour le protéger et tout, c'est toujours. Euh, voilà. Mais ah. je, je comprends, j'entends très bien cet argument. Je, je trouve que maintenant, on arrive à un niveau. Tu vois, il y, y a encore 5 ou 6 ans. Euh euh, je pense, ça, il se casse hyper facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'amélioration, on va dire, de la solidité des matériaux, je dis pas que c'est parfait. Euh, si tu le jettes euh, contre le sol, évidemment, qu'il va se s'effriter, ouais, etc.
0: Sans coque, il va se rayer. Ton téléphone, c'est obligé parce qu'un jour, il va, il va rencontrer des clés. C'est obligé. Enfin voilà, tu peux pas. Tu... Et, et si ah bah tu c est, c est projettes de le vendre,
1: enfin, quel, quel est finalement l'intérêt de faire un téléphone en titane et de vendre le titane comme le meilleur matériau du monde, euh, euh, classe quoi, classe aérospatiale Ça, ouais, ah, ils ont. Ils ont vendu le truc en mode c'est fou. Si les gens finalement ont une coque, ils le cachent, c'est ça. Pas encore, tu as une coque transparente, mais pas tout le monde a une coque
2: transparente. Non, non, non. Bah non. Le Mars Rover, tu crois qu'il a une coque
0: <rire> Mais non, mais c'est vrai c'est il est bien, cap, protégé, ouais. bien protégé. Bon, ben bah, voilà, bah, c'était top. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce de quoi je me mène. Merci Nico. Bah, merci François. Toujours mmh. ravi d'être avec vous deux. Bah, bah voilà. ouais, c'est cool. <rire> ça passe tellement vite quand on, on parle comme ça de tech tous les trois. C'est bah,
1: cool. vrai qu'on n'a pas vu leur passé.
0: Incroyable. Merci beaucoup, Nico, que vous pouvez lire et retrouver en vidéo sur Numérama et puis merci à toi euh, Anthony comme chaque semaine d'être fidèle au poste euh, ce de quoi je me mets à terminer le hashtag des QGM bien sûr si vous voulez réagir et puis si vous êtes euh, un accro à l'actu tech n'hésitez pas à nous retrouver alors la chronique euh, sur BFM Business d'Anthony tous les jours et puis moi aussi tous les jours avec Tech Co sur BFM Business en audio en vidéo voilà on essaie euh, chaque jour bientôt de vous en informer chinois. Et, bientôt bientôt, en chinois. et bientôt en chinois ça risque d'être rigolo tiens <rire> portez-vous bien bon week-end à vous toutes et à vous tous à très vite de quoi je me mêle sur bfm business et tech co